0: Nós temos estudado sobre as armas do Espírito Já estudamos cinco, hoje é a última mensagem, a última arma A espada do Espírito, a Palavra de Deus E eu creio que você vai sair daqui querendo ler a Bíblia Querendo implementar os valores da Palavra na tua vida Amém? Quem está animado para estudar a Palavra de Deus? Vamos ler Efésios capítulo 6, versículo 17 Diz assim Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito que é a palavra de Deus Vou ler mais uma vez Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito que é a palavra de Deus Hoje vamos estudar sobre a espada do Espírito a palavra de Deus Quando Paulo escreve a carta aos Efésios Ele está preso numa uma prisão domiciliar em Roma Algemado a guardas pretorianos Que faziam turnos de seis em seis horas E olhando para as armas Destes guardas Ele é inspirado para falar a nós A respeito da guerra invisível A batalha espiritual Que enfrentamos todo dia Mesmo sem você ver Uma batalha está acontecendo agora no trajeto de casa para a igreja, todos os dias quando levantamos e estamos sim vivendo, existe uma guerra, em nome de Jesus você vai estar bem preparado para vencer as batalhas espirituais, amém? E ele está falando a respeito dessa guerra e aqui em especial ele vai fazer uma analogia, Paulo propõe uma analogia entre a palavra de Deus e a espada, dos soldados romanos E para entendermos melhor essa associação que ele propõe A gente tem que entender um pouco das espadas Que os soldados usavam Existiam várias espadas Que os soldados romanos usavam Mas aqui em especial Ele vai usar um termo no grego Machai Que segundo Strong significa Espada pequena ele está falando a respeito de um tipo específico de espada. Essa espada era chamada pelos romanos de gládio. É desta espada que se origina o nome gladiadores. Era a espada que se tornou a principal ferramenta de guerra dos legionários. Eles usavam normalmente uma bainha do lado esquerdo para ficar mais fácil de ir, prontamente desembanhar. A espada É sobre essa ferramenta que Paulo está falando Mas o que ela vai nos ensinar a respeito da Bíblia da palavra de Deus Que verdades nós podemos trazer para as nossas vidas Através dessa ilustração Primeira lição Primeira verdade A palavra de Deus é viva Repita comigo a palavra de Deus é viva, mais uma vez, diga viva, é por isso que ele vai dizer que essa é a espada do Espírito, toda vez que lemos a palavra de Deus e que nos relacionamos com ela, o Espírito Santo está trabalhando e ele interage com a palavra escrita para proporcionar em nós transformação de vida. Por isso, a Bíblia não é um livro qualquer. Ela é a palavra viva de Deus. Enquanto nós lemos, o Espírito trabalha em nós. Ele muda realidades. Ele traz realidades que não existiam à existência. É por isso que em Hebreus capítulo 4, versículo 12, a Bíblia vai dizer... Que a palavra de Deus é viva e eficaz Mais cortante que espada de dois gumes Capaz de penetrar e fazer separação entre alma e espírito Ossos e medulas Capaz de julgar e discernir pensamentos e intenções do coração A palavra de Deus é viva Isaías, no capítulo 55, ele vai falar a mesma coisa É por isso que a palavra de Deus não volta Vazia, ela cumpre propósitos Porque enquanto lemos, o Espírito Santo trabalha Para mim, uma das ilustrações bonitas na Bíblia a esse respeito É a história de um eunuco, superintendente da rainha Candás Esse homem viaja 300 quilômetros para participar de um culto E quando ele está voltando para a Etiópia, para casa Ele está lendo a Bíblia em voz alta mas enquanto ele está lendo a Bíblia, o Espírito está trabalhando E por isso, ele não está entendendo Mas o Espírito trabalha no coração de Felipe e muda o seu itinerário para um lugar deserto Aquilo não fazia sentido, mas um homem estava lendo a Bíblia e o Espírito estava trabalhando Depois ele vê a carruagem passando E esse mesmo Espírito direciona a correr do lado da carruagem porque enquanto aquele homem lia a Bíblia, o Espírito estava trabalhando Agora ele se convida para entrar e explicar a Bíblia para aquele homem que lia Isaías E quando ele explica quem é o servo sofredor A respeito de quem, aquele homem estava lento, aquele eunuco Ele... Recebe uma convicção de Deus De que precisava ser batizado porque o Espírito estava trabalhando E agora a vida daquele homem é transformada Porque a palavra de Deus é viva Quantos querem abençoar sua casa e os seus? Quando você lê a Bíblia Quando você ensina os seus filhos a lerem a Bíblia Quando você, junto com o seu marido, lêem a Bíblia o Espírito de Deus está trabalhando na sua casa Sabe, lá em casa as crianças já sabem a primeira coisa que tem que fazer quando acorda é ler a Bíblia Esses dias eu fiquei tão feliz, a Nina acordou antes que todo mundo Ela não foi chamar a gente Ela fez a devocional e depois acordou Falou, papai, mamãe, eu já, já li a Bíblia <risos> Sabe, em nome de Jesus se você ler a Bíblia junto com o seu marido, o Espírito Santo vai trabalhar no teu casamento. Se você ler a Bíblia junto com os seus filhos, o Espírito Santo vai trabalhar na vida dos seus filhos. Se você ler a Bíblia todos os dias em casa, o Espírito que interage com as Escrituras vai trazer realidades novas para você e para os seus. Quantos creem nisso? Aleluia! Eu gosto da história de um amigo meu. Ele era hippie e dizia que não era deste mundo. Usava drogas. E um dia, numa batida policial, ele foi parar na cadeia. E ele me contou que quando estava lá na cadeia, aquele grupo dos gideões internacionais... Nós temos gideões aqui, né? Na igreja. Quem tem gideão? Aí levanta a mão, deixa eu ver. Olha, tem, tem. Tem ali no couro, né? É um ministério de, que distribui novos testamentos, distribui a Bíblia. Ele falou, eu estava na prisão e chegou um novo testamento desse para mim. E eu peguei, pastor, porque eu pensei, essa folha é boa para enrolar baseado. E aí eu peguei o novo testamento. E antes de eu cometer, sei lá, um sacrilégio... Ele falou que abriu a Bíblia e a palavra de Deus é viva e caiu num texto que dizia assim: Vós não sois deste mundo. Quando ele leu falou: Essa palavra é para mim. E aí ele se interessou e começou a ler o um livro de João inteiro. E aí começou a ler o Novo Testamento... E enquanto ele estava lendo a Bíblia na prisão... O Espírito estava trabalhando na sua vida... Ele entrou um na cadeia... Saiu o outro... Porque enquanto lemos esta palavra viva... O Espírito trabalha em nós... Se Deus mudou a vida daquele amigo... Ele pode mudar a sua... Hoje ele é pastor, missionário... Quem quer ser transformado por Deus? Quem quer ser um marido melhor? Uma esposa melhor? Um pai melhor... Leia a Bíblia, ela é a palavra viva do Senhor, amém? Segunda lição Ela também é a palavra, a palavra de Deus também é uma revelação especial É por isso que ela é recebida de Deus, por Deus É interessante que se você ler o texto de Efésios capítulo 6 quando ele fala das armas do Espírito, ele vai usar um verbo, vestindo-vos. Ele vai dizer que ah, nós é, temos que vestir essas armas, mas quando ele fala do capacete e da espada, ele usa o verbo receber de alguém ou tomar de alguém. Isso porque era comum quando os soldados se preparavam para as batalhas, eles colocavam todos os itens da armadura no chão, iam colocando ferramenta por ferramenta, ah, mas quando eles terminavam de se vestir, quem entregava a espada e o capacete, normalmente era o escudeiro, isso traz uma lição para mim, tanto a salvação, como a palavra de Deus, ela é um presente do Senhor, nós recebemos dele. Em nome de Jesus, hoje eu creio que, de uma forma especial, a palavra de Deus vai fazer sentido para você. É muito interessante. Existem três termos no Novo Testamento que normalmente são utilizados para se referir à palavra de Deus. Um é grafis, que normalmente é traduzido por escrituras ou escritura sagrada. Outro termo é Logos, que está relacionado ao Cristo encarnado ou ao Evangelho. E um outro termo é Rema, que está sendo utilizado aqui nesse texto. A palavra Rema significa palavra dita, falada ou palavra dizente de Deus. O que isso representa para mim e para você? Sabe, por vezes quando estamos lendo a Bíblia, poções da escritura são parte de uma revelação especial de deus para nós elas tomam um sentido especial para as nossas vidas é por isso que pedro ele lança as redes para o outro lado porque jesus fala com ele e diz sobre as tuas palavras lançarei a rede sabe Muitas vezes, quando nos relacionamos com a palavra... Ah, Deus se revela de maneira especial a nós. Através das escrituras. Hoje eu creio que Deus vai fazer isso de novo. Ele tem uma revelação que é especial para você. Eu não sei como você lê a Bíblia. Mas eu gosto de separar os momentos. Primeiro... Eu tenho as minhas metas diárias. Todo dia, eu, todo ano, eu gosto de dar uma passada geral na Bíblia. E aí eu tenho o um número de capítulos que eu leio. Mas tem um outro momento, que é o um momento de buscar essa palavra dita <risos> para a minha vida. É quando eu pergunto as coisas para Deus e durante a minha devocional, aquela porção da palavra em que eu medito, ela se torna em... Resposta em revelação especial de Deus para mim Tem muita gente perdendo o privilégio dessa graça Se você pegar meu caderno de oração Você vai ver lá a resposta de Deus Porções da Bíblia que acompanharam decisões importantes Porque a Bíblia não é um livro apenas Ela é a palavra rema A palavra dizente A revelação especial de Deus para a minha vida foi isso que mudou a história da minha família. A minha avó, em determinado momento, na sua trajetória, ela estava muito doente, enferma, e tinha quatro filhos para criar. Seu marido a tinha abandonado. E ela chega desesperada no quarto, pedindo a Deus uma palavra, uma revelação. E Então, ela vê a Bíblia na escrivaninha e ela pega a Bíblia e abre, pedindo a Deus que falasse com ela, e caiu nesse texto, em Isaías 54, no versículo 5, porque o teu criador é o teu marido, o Senhor dos exércitos é o seu nome, o Santo de Israel é o teu Redentor, que é chamado Deus de toda a terra, porque o Senhor te chamou, como a mulher desamparada e triste de espírito, como a mulher da mocidade, que fora Desprezada Diz o Senhor teu Deus Agora Aquela porção da palavra Se tornou em uma revelação Especial para ela Ela chama os filhos no quarto E diz, olha, não vai faltar nada Porque Deus disse Que ele é o meu Marido Ele vai cuidar da gente E quando a gente precisar de algo A gente vai pedir para ele Ele vai nos sustentar Hoje meu pai é pastor, meu tio é pastor, eu sou pastor, a família inteira serve a Deus, porque uma palavra especial, uma revelação de Deus, chegou na minha casa, Ei, em nome de Jesus. Quantos querem vencer guerras espirituais? Eu quero te ensinar a usar a espada. Deus tem palavra para você essa semana Enquanto você faz sua devocional e lê a Bíblia ah, os versículos vão saltar E vão trazer direção para a sua vida continuamente Quantos querem se relacionar com a palavra de Deus dessa maneira? Aleluia Terceira lição A palavra de Deus é uma arma de defesa e também de ataque. Se você ler a Bíblia, você vai ver a respeito de várias armas. Algumas têm uma, uma função específica. Por exemplo, o escudo é uma arma de defesa. As flechas são claramente uma arma de ataque. Mas a espada, ela servia tanto para se defender, como para atacar. E tem muitos cristãos que estão se tornando vulneráveis na fé. Estão sendo levados por ventos de doutrina, enfraquecendo-se nos dias difíceis, porque o inimigo, de alguma maneira, tenta nos privar, nos impedir de nos relacionarmos com a palavra. Eu não sei se você sabia, mas até o ano de 1904, a Bíblia era um livro de difícil acesso, muito caro. Mas por que esse livro que desperta a atenção das pessoas? A Bíblia é o livro mais desejado do mundo, porque é a palavra viva é de Deus. Para você ter a dimensão da discrepância, hoje a Bíblia já foi vendida 3.9 bilhões de exemplares. O segundo livro mais vendido é O Conto de Duas Cidades, 200 milhões. O terceiro Senhor dos Anéis, 150 milhões. A Bíblia é um livro tremendamente desejado. Mas durante muito tempo o inimigo tentou torná-lo inacessível. As pessoas não tinham condição. E uma moça chamada Mary Jones, filha de um tecelão analfabeto, ela junta dinheiro seis anos, e aquela menina anda 40 quilômetros para conseguir comprar uma Bíblia. E alguns homens ingleses, ali tocados pela Experiência daquela moça Eles então fundam a sociedade bíblica Que torna a Bíblia acessível Hoje a maioria de nós tem uma Bíblia Porque essa palavra precisa chegar nas pessoas Eu não sei se você sabia Ainda hoje em 22 países A Bíblia é um livro proibido Existem aldeias inteiras Que só tem uma Bíblia As pessoas rasgam as páginas das Bíblias e distribui entre os membros da aldeia Cada um tem uma página e tem que estudar aquela página E aí quando chega na semana do culto, eles trocam as páginas da Bíblia Ei, quantos você tem uma Bíblia em casa, levante as mãos Você é um privilegiado A palavra viva está na sua casa A revelação especial de Deus ah, Abraça e ame essa palavra E você não vai ser vulnerável na fé Mas como essa palavra, ela nos defende, pastor de que maneira? Primeiro, ela nos defende dos falsos ensinos. Jesus vai dizer em Mateus 22 que a gente perece por não conhecer as Escrituras e o poder de Deus. Tem pessoas sofrendo, porque estão implementando na vida valores que a Bíblia diz que vão trazer maldição. Você está abraçando filosofias de vida... Sobre o casamento, sobre o papel do homem da mulher Sobre a relação do homem com as finanças Que a Bíblia está dizendo que não é para ser assim E quando a gente abraça os valores da palavra Nós somos protegidos dos falsos ensinos Não apenas dos falsos ensinos Somos protegidos da tentação É muito interessante em Mateus 4 como Jesus ele se defende quando o inimigo vem o tentar no deserto Depois de 40 dias de jejum Jesus está com fome E então o inimigo o tenta dizendo Transforma as pedras em pães Mas Jesus responde com a palavra Nem só de pão viverá o homem Mas de toda palavra que procede da boca de Deus Ele o tenta de novo, o leva para o pináculo do templo Fala, se você jogar, os anjos vão te segurar. E aí ele responde mais uma vez, está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. E tentação, após tentação, ele se defende com a espada do Espírito. Quem quer ter uma vida em santidade aqui? Quem quer agradar a Deus com a vida? Você precisa se defender com a Palavra. E sabe, isso acontece na nossa mente. Existem pensamentos, ideias, meias-verdades, sofismas, que o inimigo tenta lançar no nosso entendimento. É por isso que em 2 Coríntios a Bíblia vai dizer que as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, Destruindo sofismas, argumentos E toda a pretensão que se levanta contra Deus E nos fazendo levar cativo todo o pensamento a Jesus Sabe como é que você vai vencer a tentação? Quando a gente conhece a palavra, vem uma ideia Vem um pensamento Ao mesmo tempo, vem um versículo para quem conhece E aí a gente vai vencendo o inimigo A Bíblia diz isso A Bíblia diz assim Esses dias meu filho estava angustiado eu não sei quem tem filhos, tem irmãos em casa aqui Tem irmãos? Eles brigam às vezes Se os teus não brigam, você tem uma casa Os filhos devem morar separados, alguma coisa assim Ou você é muito santo Mas os meus às vezes dão os ar Se amam, mas às vezes se pegam Esses dias o Beni chegou, me invocado, a Nina tinha brigado Batido nele, ele queria revidar, eu vi, eu chamei E aí eu comecei a ministrar a palavra para ele a Bíblia diz que a gente combate o, o mal com o bem, filho E quando a gente faz isso, a gente coloca brasas na cabeça dos outros E ele começou a fazer perguntas E eu comecei a contar história. Tinha gente que falava mal de mim E olha só, eu tive a oportunidade uma vez de abençoar uma pessoa Fiz um, uma, uma compra de mês para ela Ela estava passando dificuldade quando abriu a porta Viu que era eu, ela falava mal de mim Ela não sabia como me receber E eu comecei a ministrar a palavra Ei, quando a gente usa a arma do Espírito a gente não usa as armas da carne, é do jeito de Deus. Ah, ela nos protege de nós mesmos. A Bíblia nos protege dos falsos ensinos e dos falsos profetas. Tem tanta gente hoje sendo enredada por ensinos que não são de Deus. Jeremias fala sobre isso, sobre os sonhos dos profetas. Traziam palavra, revelação, mas que não era do Senhor. E ele vai dizer que a palavra de Deus é como fogo. É como um martelo que esmiuça a pedra. Sabe quando a gente conhece? A gente prova. Ah, prova as profecias. Prova o que é dito com a palavra. Ah, eu queria que você guardasse a tua vida e os teus. Com a espada do Espírito. Eu nunca vou esquecer, eu fui para Manhuaçu interior lá de Minas fiquei hospedado na casa de um senhor simples e aí foi tão gostoso aquele homem ele amava a Bíblia de um jeito eu era o pastor convidado mas quando chegava no jantar ele fazia cada pergunta, ele tinha lido a Bíblia toda, estava tudo grifado sabe não importava, se, não importava quem chegasse ali ele sabia ele conhecia, e, em nome de Jesus, você não vai ficar vulnerável. Conheça a palavra, conheça a palavra, ela é uma arma de ataque também, ela nos prepara para toda boa obra, diz a, a palavra de Deus em 2 Timóteo. A Bíblia também nos fala que com essa arma de ataque, nos tornamos aptos para ensinar, exortar, instruir as pessoas, ela é uma arma de ataque. Quem quer ter sucesso no ministério aqui, levante as mãos. O que você faz para Deus, você quer que o agrade, quer fazer bem feito. Amém? A Bíblia diz que o obreiro aprovado é o que maneja bem a palavra da verdade e não tem do que se envergonhar. A Bíblia é uma arma de ataque. Sabe, quando... Pregamos a palavra, a Bíblia diz, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Eu creio que pessoas são salvas, transformadas, libertas. Hoje eu queria colocar a espada nas suas mãos de forma especial. E quando você lutar em favor dos seus, quando você desembanhar esta espada, você vai proteger mas vai atacar e as portas do inferno não prevalecerão contra nós.